0: Fala meus amigos, meu nome é Cássio Guinho, eu sou da Igreja Presbiteriana do Bairro do Divino e estamos estudando Antropologia. Neste momento já chegamos no capítulo 21 e especificamente vamos estudar agora a parte de esfera de atuação de Satanás. Vamos com tudo e bons estudos. O Apocalipse descreve o diabo como alguém que se revoltou contra Deus. E que juntamente com seus aliados foi expulso do céu. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele, os seus anjos. Apocalipse 12, 79. E o anjo proclamou: Por isso, festejai aos céus e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:10. Embora o texto tenha sido escrito em linguagem simbólica, é possível entender que o diabo foi expulso do céu e que está na terra, agindo com toda a fúria, pois sabe que seus dias estão contados. A estrutura narrativa do capítulo 12 de Apocalipse atesta que essa expulsão aconteceu na ascensão de Jesus, assunto que ainda será tratado neste trabalho. Por ora, é importante entender que, segundo a Bíblia, Satanás e seus anjos estão na Terra. Eles não estão nem no céu, nem no inferno. As figuras simbólicas que descrevem o diabo como sendo o chefe do inferno, que atormenta as almas dos perdidos, não são bíblicas. Tanto o céu quanto o inferno estão sob controle de Deus, pois o inferno é lugar de punição. O diabo só será lançado no lago de fogo, que é o inferno definitivo, após a segunda vinda de Jesus. Apocalipse 20, versículo 10. Até lá, ele age neste mundo ferozmente, sabendo que seu tempo não é muito longo. Mas é preciso considerar qual é a liberdade que ele tem de agir neste mundo. Evidentemente que não é uma liberdade ilimitada, pois Deus impôs sérias restrições ao agir do inimigo. Ainda no Antigo Testamento, quando Satanás quis colocar Jó à prova, precisou da expressa autorização de Deus para tocar em Jó. Jó 1.12 e 2.6 O Novo Testamento deixa ainda mais claro que existem pesadas restrições sobre o inimigo, Jesus disse que sua vinda foi uma atitude de amarrar o valente, e por causa disso, podia saquear sua casa. Mateus 12:29. Através de sua morte e ressurreição, Jesus impôs uma derrota definitiva a Satanás. Paulo descreve os efeitos da obra de Jesus sobre o diabo e seus anjos com as seguintes palavras: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. E o autor aos Hebreus diz que ele foi destruído. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desde também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte a saber, o diabo. Hebreus 2,14. 14 Porém, esses textos devem ser vistos na perspectiva correta Num sentido, o diabo ainda não foi totalmente destruído Nem totalmente impedido de agir A obra de Jesus na cruz já impôs a derrota Mas ainda falta a capitulação final Por isso, João disse que ele foi expulso do céu E desceu a terra com grande ira Sabendo que seus dias estão contados Apocalipse 12, 10 Ele já está derrotado mas ainda tem alguns dias para agir antes de ser banido de uma vez por todas. Um modo de entender isso é considerar o que João fala a respeito de Satanás em Apocalipse 20, do 1 ao 3. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Satanás, e ele o prendeu por mil anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Alguns olham para este texto e pensam que está falando de um milênio futuro, depois da vinda de Jesus. Acreditamos que o texto não esteja falando disso, mas justamente do que já está acontecendo desde a morte e a ressurreição de Jesus. João descreve, de forma simbólica, o aprisionamento de Satanás. Mil anos representam um tempo completo e entendemos que há é uma referência ao intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Satanás está impedido apenas de enganar as nações, ou seja, ele não pode impedir que o Evangelho seja pregado em todas as nações. Um pouco antes do fim ele é solto e, então, terá uma liberdade maior para agir. Então, neste exato momento, ele está na Terra, com certas restrições de Deus para agir, mas não podemos dizer que ele esteja totalmente impedido de agir. É evidente que todo o poder que ele pode demonstrar depende de uma permissão divina. Mesmo que ele não queira admitir, é uma ferramenta nas mãos de Deus. Como um homem pode usar um cão bravo, Deus usa Satanás para disciplinar o mundo. A Bíblia diz que os demônios estão acorrentados. Judas 6, Mateus 25:41, Apocalipse 20:10. Isto significa que há limitações impostas a eles. Ou seja, eles não podem fazer tudo o que querem, pois Deus ainda preserva este mundo. Satanás gosta de ser chamado de governante, Mateus 4:6, mas seu poder é limitado pelo poder de Deus. Entretanto, num tempo final, Parece que Deus concederá uma liberdade bem maior para ele agir Por um tempo limitado antes da segunda vinda de Jesus 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 9 Pessoal, espero que tenham gostado Nossa próxima aula será sobre métodos malignos então, fique com Deus e graça e paz. Deus te abençoe.